0: Pozdravujem všetkých, volám sa Tomáš Vranka, Za X vás vítam pri tomto videu, dnes som si pre vás nachystal niečo o Ilonovi maskovi a jeho nákupe firmy alebo aplikácie Twitter. Disclaimer, hneď takto na úvod, nie som právnik, takže sa opred to ospravedlňujem k niečo v súvislosti s tým dílom nepoviem úplne presne, ale chcel som sa na to pozrieť skôr z hľadiska toho nejakého biznisového, skôr z hľadiska toho, čo tým môže mask sledovať, prečo už pri tom díle asi 5 krát otočil, čo za tým môže byť, či sa mu môže ako keby ten jeho zámer podariť a podobne. Takže poďme hneď takto na disclaimer, ktorý hovorí, že obchodovanie alebo investovanie sú rizikové a samozrejme budeme radi, ak nám dáte odber. Ešte v podstate pred začiatkom toho samotného videa jedna vec. Čestne tu prehlasujem, že nemám ani jednu akciu Twitteru, aj keď ho tu možno budem veľakrát uvádzať tú firmu alebo sociálnu sieť, ako keby v veľmi dobrom. Je to podľa mňa z hľadiska peňazí. Katastrofálna firma ten Twitter, ale určite odporúčam každému, čo pozeráte toto video, aby ste si ten Twitter zaregistrovali ako používateľ. V rámci toho spravodajstva je to naozaj super platforma v rámci financí, investovania a podobne. Je to snad úplne to najlepšie, čo môžete nájsť. Aj v rámci českej alebo slovenskej scény si myslím, že je tam naozaj kopec super ľudí. Diskusie sú tam úplne k veci, bez nejakých prostě nadávok, vulgarizmov, nie sú tam snad žiadni a fakt si myslím, že je to úplne úžasné miesto, keď vás zaujímajú akcie, financie a podobně A teda nehovorím to kvôli nějakému súkromnému záujmu alebo užitku ani mi Twitter za to nič neplatí, ale naozaj teda uvidíte, že keď si to nainstalujete, tak budete úplne závisláci na tom Twitteri. Ale poďme už teda na ten samotný obsah, aby som tu nehovoril len teda o tej sociálnej sieti, takže čo sa stalo? Tí, ktorí v podstate ste už na Twitteri, tak asi viete, že ho Musk veľmi rád používa aj ako teda užívateľ. Pre tých, ktorí možno vôbec nie sú v obraze, tak Elon Musk je zakladateľ generálny riaditeľ okrem iného Tesla, je to jeden teda, myslím, že úplne človek na svete a jeden z najvýznamnejších ako nejakých nechcem úplne povedať, že influencerov ale prostě z ľudí, ktorí e, nejakým spôsobom e, ako keby sa dotýkajú toho diania v oblasti proste elektromobility, hej a tak ďalej na tom Twitteri má Musk asi 110 milionů folo- followerov veľmi rád tú platformu používa niekedy aj celkom kontroverzne tam v zásadě určitě si velakrát albo z vás paměta na ty jeho Kauzy, jako tam hypoval různé prostě bizarné koiny pomocí toho Twitteru, nějaký, já ja nevím, Dogecoin, Shiba Inu podobně, jako tam dával ty obrázky těch psíků a podobně. Poďme pojďme ale teda na tu krátkou timelineu, aby abyste teda věděli, že co konkrétně sa v této v této souvislosti dialo někdy začátkem tohto roka myslím, že koncem januára, to je dajme tomu někdy tuto, Musk začal kupovat v malom akcie Twitteru. Do polovice marca, to je v podstate asi uh, plus minus niekde tuto, vlastnil už asi 5% akcií tej spoločnosti a tu bola v podstate hneď prvá kontroverzia, alebo údajne je teda potrebné informovať tú uh, americkú, amerického regulátora pre cene papiere uh, SEC, keď niekto prekročí 5% podiel v nejakej firme. No a Musk to neurobil, kupoval tie akcie ďalej aj se, uh, a potom ten SEC informoval až neskôr, ale v podstate uh, ten SEC oficiálne uh, on nevedel, ani ten svet nevedel, že mask tie akcie v podstate kupuje tak tie akcie narastly tak ako keby určite ako keby rastli menej ako v tom případě, keby se to prevalilo takže v podstate ten mask ako keby takýmto způsobem zatajil ty svoje nákupy, nákupy lebo jednoducho vedel, že jak by se to dostalo na svetlo, tak jednoducho ty akcie už by boli vyššie a on by jednoducho nakupoval zadrahšie. no a v zásadě potom mu ten SEC za to naparil aj nejakú pokutu, ale ta pokuta bola menší, ako to čo Musk ušetril na, ako keby na tom, ako keby ty akcie vyskočili výrazně vyššie, takže v podstatě dá se povedat, že aj napriek tej pokute ušetril, lebo kúpovali jednoducho zámenej. No a ten podíl takto postupně navýšil na nějakých neselých 10 takže se stal největším akcionářem této společnosti, největším individuálním akcionářem. 4. apríl, to myslím, že by malo být Táto situácia alebo tá, táto udalosť. Tam Musk potom zverejnil v rámci dokumentov, koľko tých akcií vlastní a po oznámení toho tie akcie vzrástly behom jedného dňa o 27% môžeme vidieť tuto, keď zrástly z nejakých 38, nadajme tomu, nejakých 47 eh, amerických eh, dolárov. Takže celkom pekný skok. No a potom sa tam riešilo aj to, že Mask povedal, že sa c- stane členom predstavenstva tej spoločnosti, potom zase povedal, že to neurobí. No a potom prišiel 14. apríl, to by malo byť niekde tu a uvěděl, že teda. Má záujem koupit celou tu firmu za 54,2 amerického dolara za akciu, čo by teda ohodnotilo celkový ten Twitter na 43 miliard amerických dolarů. Takže celkom pekná suma. V ten den akcie dosáhly maximum asi nejakých 48 dolárov podľa toho, ako to mám správne zapísané takže investori si v podstate nechávali tých pár dolárov ako rezervu na to, keby jednoducho ten deal nevyšiel preto sa ta cena hneď nezrovnala na tých 54,2 amerického dolára. A teda ak by bolo jasné, že ten deal prejde, tak by tie akcie hneď vyskočili na tú rovnakú cenu alebo sumu Musk potom k tomu uviedol že jednoducho tá jeho motivácia prečo chce kúpiť ten Twitter je to, že si cení slobodu prejavu že je to podľa neho základ demokracie. Jednoducho predtým uh, pred celým ako keby kritizoval prostě ten Twitter, že tam banoval nejakých ľudí Donalda Trumpa a podobne. A ešte predtým, ako toto oznámil, tak dal na Twitter takéto hlasovanie, kde teda uh, napísal, že teda tá, ten slobodný prejav, alebo sloboda slova, že je ako keby uh, esenciálna pre nejakú funkčnú demokraciu a dal hlasovať ľuďom, že či si myslia, že či Twitter ako keby uh, splňa alebo nesplňa tento princíp. No a tu v podstate vidíte, ako dopadlo to hlasovanie. Do komentáru potom v podstate ešte dal, aby ľudia tuto môžete vidieť, aby hlasovali pozorne, alebo teda aby sa na tým reálne zamysleli, pretože to bude mať nejaké následky toto hlasovanie. No a tie následky už teraz poznáme, že Musk potom oznámil, že chce kúpiť ten Twitter. Tam sa potom špekulovalo aj celkovo tou jeho motiváciou, tá finančná tá by úplne zmysel asi nedávala, alebo tá by bola asi veľmi ťažko obhajiteľná. Keď sa pozrite sem, tak si zoberte, že Musk chce dať za Twitter 43 miliard amerických dolárov. Například za ten minulý úspešný rok, tuto v podstate môžete vidieť, 2021 bol zisk Twitteru len nejakých 300 miliónov amerických dolárov. Rok predtým to dokonce bola strata a rok predtým to zase bol nejaký zisk. Ale ak by sme si zobrali ten zisk z toho roku 2021, tak v pomere k tým 43 miliardám, čo za to mask ponúkol, tak v podstate by to bol až nějaký 135 násobok toho zisku, čo je naozaj strašne veľa. Takže úplne ten finančný motiv z tej Muskovej strany tam podľa mňa úplne nebol druhý názor čo sa v podstate riešilo že prečo mask chcel kúpi ten Twitter, tak bol ten, že sa hovorilo, že ho bude možno Musk používať ako nejaký PR kanál pre nejaké svoje ďalšie projekty pre Teslu, SpaceX a podobne, že jednoducho naozaj ti ľudia ho tam žerú, má tam strašne veľa interakcií a takýmto spôsobom by mal tú platformu celkovo pod kontrolou, aby mu do toho nikto nekecal. No a tretí dôvod, ktorý som zachytil ešte keď sa to riešilo, tak sa spomínal v súvislosti s tým, že to prostě mohol byť iba nejaký rozmar miliardára, že on sa někde, myslím, povedal, že niečo podobné by dokázal vy budovať, ale že toto je jednoducho pre nich jednoduchšia, rýchlejšia cesta. Celkovo potom tí miliardári, alebo veľa z nich má záľubu, ako keby v nějakých médiách, sociálnych sieťach a podobne. Zoberte si Zuckerberg a teda Facebook alebo iné sociálne siete, napríklad Jeff Bezos potom vlastní noviny Washington Post a podobne. Sam Musk potom hovoril, že chce teda z toho Twitteru urobiť nejaké verejné námestie slobody slova, myslím, že tak to to pomenoval. No a potom prišla v podstate ta sranda, teda Musk chcel kúpiť Twitter, ale začalo to tak, že Musk chcel kúpiť ten Twitter, ale ten Twitter to najskôr nechcel, tak začal s takou nejakou takt- taktikou, to sa volá, že pil. tie detaily presne nepoznám, ale v rámci tejto taktiky sa môžu napríklad vydávať nové akcie súčasným akcionárom, že sa prostě nariedia ľudia, čo chcú nepriateľsky prevzať firmu je to nepodstatné. Podstatné je, že proste ten Twitter najskôr nechcel, aby ho Musk kúpil. Medzi tým Musk uviedol, že má 46,5 miliardy amerických dolarov na financovanie. V podstate nejaké tie peniaze mal teda svoje, niečo od bank. Tuto na obrázku môžete vidieť, že ktorá banka koľko Maskovi plánovala požičať a v akej forme. Dokopy by mu mali tie banky požičať zhruba 13 miliard amerických dolárov. Pre banky tiež odstupom toho času nejde asi až o taký dobrý deal. Je to v podstate poskladané aj zo zabezpečených aj z nezabezpečených dlhopisov. Dlhopisové výnosy odtedy rástli, ale teda tým, ako sa to natiahlo celý tento deal, tak tie banky stále by museli, ak by teda ten deal prešiel, dodržiavať tie pôvodné podmienky toho financovania. Niekde som čítal, že hneď na tom by tie banky mali stratiť pol až jednu miliardu dolárov. No a koncom apríla ale už v podstate potom otočil ten samotný Twitter. Keď tie trhy padali, asi si teda uvedomili, že je to celkom dobrý deal, teda aj pre ten Twitter, tak nechali hlasovať akcionárov tito jednoznačně odhlasovali a povedali, že berou tu Maskovú ponuku. Musk v podstatě ještě vtedy prodal aj akcie Tesly za 8,5 miliardy dolarů, aby si teda nachystal nějaký cash na tuto situaci. Takže to v podstatě vyzeralo celé, že to bude teda OK. Musk už potom přišel s nejakými velkolepými plánmi, jako do roku 2028 zvýší 15 tržby této společnosti. Potom tam aj hovořil nějaké také věci, že zruší ten zákaz, který tam dostal Donald Trump z Twitteru potom na protest proti tomu k tomuto začali odchádzať ľudia, ktorým sa nepačilo no ale potom prišiel ten zlom 12. mája, to máme v podstate niekedy túto, ako sú tu tie červené sviečky tak Elon Musk oznamil, že pozastavuje ten obchod, oficiálny dôvod je ten, že Musk mal od Twitteru info že na platforme je menej ako 5% z tých celkových účtov, ktorí by boli nejakí boti alebo nejaké spamové účty ale teda zistil, že ich je viac respektíve povedal, že chce od Twitteru nejaké dáta, ktoré preukážu, že ten Twitter hovorí pravdu, že naozaj tých botov je menej a ako argument tu Musk použil aj prosím pekne to že raz dal na Twitter e, takýto tweet kde napísal, že na budúce kúpi coca a vráti do nej kokain ako teda bol v pôvodnej receptúre tej coca e, ten status by mal byť najlajkovanejším statusom, ktorý tam e, nejaký človek ktorý ešte žije e, mal e, mal tento status tu to môžete vidieť 4,7 milióna lajkov a niekde som potom čítal, že Musk povedal, že pozrite aký som napísal super status, e, dostal 4,7 milióna lajkov ale že Twitter má asi nejakých ja 200-300 miliónov používateľov a tých speňažiteľných používateľov má asi 220 miliónov, aspoň to teda tvrdilo to vedenie. A že v podstate položil potom takú otázku, že ako je možné, že tak málo ľudí mu dalo like, napriek tomu, že ten status bol taký super, že ako je možné, že len 2% z tých denných aktívnych používateľov mu to olajkovalo. Takže v podstate aj takéto argumenty sme tu mali zo strany maska, aby teda dokázalo, že veľa z tých účtov sú nejaké boty. Inde som inak zase čítal, že je to v podstate nemusel byť úplne nejaký dôvod s tými botmi, ale že ho to len proste prešlo, hej, že to bol nejaký rozmar miliardára, ale to už sa asi nedozvieme, ale nie je to v podstate úplne to najpodstatnejšie. Keď ale pojdeme ďalej, tak v podstate ako vieme, tak akcie od začiatku tohto roka padali celkom výrazne celkovo, takže to vyzeralo tak, že vzhľadom na to, ako ten čas pokročil, tak sa ta ponuka zdala pri vysoká a Mas chcel jednoducho takýmto spôsobom zjednať nišu cenu toho odkupu, že on ponúkol tú cenu nejakých 54, ale hovoril Sa, že možno teraz ponúkne alebo chce znížit tu cenu aj tým argumentom s tými botmi, ja neviem, na nejakých 30 dolárov, že jednoducho, aby nemusel dať 50 miliard, ale prostě alebo 40 miliard, ale že by dal 25. No a tam to bolo v podstate zaujímavé, lebo teda asi sa Maskovi zdáva ta ponuka privysoká, ale jednoducho Twitter tentokrát otočil a nesúhlasil, tak v podstate teraz určite si pamätate, ja som pred chvíľočkou hovoril, že najskôr chcel Musk kúpi Twitter a Twitter nechcel, teraz sa to otočilo že Twitter nechcel, teda Mask nechcel kúpiť Twitter a Twitter zase chcel, aby ho ten mask kúpil. A tým, že Mask nesúhlasil, tak v podstate sa začal Twitter s tým maskom súdiť. Potom v podstate sa tam aj jedna, aj druhá strana vzájomne vyhrážala nejakými ďalšími súdmi. V podstate mask ich nechcel kúpiť. Twitter zase hovoril, že tá jeho ponuka by mala byť záväzná. Takto sa dlhé mesiace naťahovali a potom v podstate prišiel do toho medzi tým pred pár mesiacmi ešte nejaký bývalý šéf bezpečnosti, Peter Zaďko, myslím, že sa ho volal a ten hovoril, že Twitter systematicky zanedbáva bezpečnosť platformy, že majú staré servery, že niektorí zamestnanci majú krížom, krážom prístupy do systémov, kam by ich ba nemali, že aj preto v podstate v minulosti hackli viacero účtov aj Celebrit, myslím, že aj Trumpov účet alebo Obama boli heknuté. takto sa prostě naťahovali niekoľko mesiacov, tam bolo viacero interpretácií. Prečo to tak bolo, buď prostě že Musk mal pravdu s tými botmi, alebo si chcel prostě vyjednať nižšiu cenu vzhľom na ten masaker, čo bol na tom trhu, alebo to bol proste nejaký jeho ďalší rozmer, ale jednoducho to sa už úplne asi nedozvieme no. A vyzerá to tak, že rozozlenie prišlo pred pár týždňami, kedy vyšla informácia, že Musk teda kupuje tú firmu za tú pôvodne navrhnutú cenu. Tu môžete vidieť, že aj tie akcie celkom pekne reagovali na tú informáciu. Predtým ako sa to zverejnilo, boli tie akcie na nejakých 43 dolároch, teraz vyskočili na nejakých 50, keď som si chystal tieto materiály ale stále to nie je tých 54 je tam stále v podstate nejaké to prémium, čo Musk ponúkol proti tej aktuálnej cene, dajme tomu nejakých 20%, predtým sa ale ten Twitter obchodoval aj okolo 30 dolárov, tu to môžete vidieť tie posledné mesiace že neboli sme ďaleko od tej hranice takže opäť celkom dobrý deal by to asi teda bol pre akcionárov Twitteru, bola by to asi jedna z mála firiem, na ktorej tento rok ti akcionári zarobili, ale opäť Teda prizvukujem, že nevieme úplne presne, čo je za tým. Čítal som ale názory, že Maskovi asi povedali právnici, že ho to súd možno aj tak domúti kúpiť, ale že by tam možno byla zverejnená aj nejaká jeho interná komunikácia s rôznymi ľuďmi, čo asi úplne nechcel, tak možno, že neviem, niekde som prostě čítal, že to možno urobil aj kvôli tým bankám, lebo možno by v konečnom dôsledku zjednal možno nejakú nižšiu nákupnú cenu, ale banky by mu už mohli potom ponúknuť nějaké drahšie financovanie a možno si jednoducho len prehodnotil, že by sa musel na ten súd dlho připravovat že má i kopec iných projektov a že by ten súd asi aj tak prehral tak jednoducho, že toto je taká cesta nejakého menšieho odporu takže toľko to ta časť ako to celé prebiehalo no, no, myslím si, že zaujímavý príbeh Najskôr to chcel kúpiť mask, ale Twitter nechcel, potom jednoducho Twitter chcel, ale mask zase nechcel, potom chcel ísť do tej správnej rady, potom nechcel ísť do tej správnej rady, takže celé to bolo veľmi zamot- zamotané. A to ešte teda podotýkam, že sa tam ešte stále môže niečo stať alebo zmeniť, stále môže začať vymýšľať mask. Twitter už úplne asi nie, tento asi nemá, nie je to v záujme akcionárov, ale teoreticky môžu ešte niečo aj banky povedať k tomu financovaniu. Teoreticky si viem predstaviť, že možno prídu aj tie banky a povedia, že naozaj tých to je tam viac, že jednoducho zastavujú to financovanie, takže uvidíme. Akcie sú teraz momentálne okolo 50 dolárov, takže ten trh tomu stále prísudzuje aspoň nejakú pravděpodobnost, že ten deal neprebehne, že sa to nedorieši. Aksalenie Milim, tak nejaký ten prvý súd je naplánovaný na 17. október, čo vlastne pozerám, že je dnes, tak teda uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že týmto video ho dohnám a vydáme ho na našem YouTube kanáli, takže bude stále aktuálne. Takže toľko to k tomu v úvodu alebo k prvej časti toho videa no a to má v podstate privádza k tej zaujímavejšej časti, že prečo teda mask chce ten Twitter kúpiť po oznámení tohto dealu som v podstate narazil na pár zaujímavých článkov že aká môže byť tá reálna motivácia Ilona Maska k nákupu tej sociálnej siete Twitter na toto keď sa pozriete, toto je v podstate tweet ktorý relatívne prednedávnom po oznámení tejto správy dal na svoj Twitter píše tu, že kúpa Twitteru by urychlila vytvorenie aplikácie X ktorá by bola ako keby aplikáciou pre všetko a ihneď ako to zverejnil tak v podstate sa začalo riešiť čo ty myslel u nás myslím že sa používa ako keby slovenský ekvivalent nejakej tej Everything app by mala byť super aplikácie a tie super aplikácie fungujú najmä v Číne, je to napríklad výčet ktorý patrí pod spoločnosť Tencent. No a čo je to napríklad ten výčet? Ten výčet je to v podstate jedna aplikace, cez ktorú si viete napríklad písať, viete pomocou nej platiť napríklad skenovaním QR kódov, hej, tu to môžete vidieť, tu je taká infografika, že čo všetko sa dá cez ten výčet robiť. Taktiež pod nich patrí výčet pay, je to veľmi oblúbená funkcia, viete priamo medzi používateľmi takto posílat peniaze, viete si takto nakupovať online, v podstate pozdravujem tu Vizu a Mastercard z ich 3% nými poplatkami zatiaľ, čo, čo cez ten výčet e, sa bavíme v rádoch 10%. percent. E, okrem toho tam máte potom správy, máte tam hry, viete si tam online objednávať tovar, viete si tam objednať nejaký taxík alebo nejaký ekvivalent Uberu, objednávať jedlo, máte tam rôzne firemné funkcie, je tam aj nejaké programovateľné rozhranie na mini aplikácie, viete tam nahrávať aj nejaké videá, e, viete to používať ako sociálnu sieť, viete sa cez ten výčet objednať k doktorovi, platiť dane a podobne. V niektorých krajinách Skúšajú cez výčet už aj autorizovať a identifikovať ľudí, že možno príjdete na nejaký úrad, oni vás odfoti a jednoducho vám ten výčet vypluje, že áno, že je to tento človek alebo nie, nie je to tento človek. Takže napríklad v Ázii, kde tieto aplikácie fičia úplne najviac, tak drvivá väčšina ľudí používa ten výčet na fungovanie na internete a používa ho výlučne cez mobil, takže tam v podstate ten výčet musí mať naozaj poriešené to, aby fungoval cez mobil a aby tam bolo všetko pokope, pretože naozaj veľa z tých ľudí má ještě nějaké starší telefony, ich aj nemajú tam možno kapacitu no aj nejakú pamäťovú na viacero aplikácií. No a ne, na niektorých trhoch dokonce ten výčet ponúka aj možnosť investovania alebo iných finančných služieb. Je tam toho naozaj veľmi veľa. Skúste si pozrieť napríklad na Wikipedii, ten výčet. Ja som tam hľadal tie veci, z toho som toto, čo som teraz hovoril, tak ja som to mal primárne z Wikipédie. Nevýhoda potom toho celého môže byť to, že keď sa robí všetko pokopeně musí to byť také dobré ako nejaké tie samostatné produkty, samostatné aplikácie. Ale samozřejmě výhoda to byla neviad. A výhoda toho celého zase môže byť taká, že viete spolu všetko veľmi dobre integrovať, poprepájať v rámci tej aplikácie a podobne. Takže dá sa povedať, že je to nějaká výhoda aj nevýhoda súčasne. No a ja osobně si napríklad viem predstaviť, že by se Musk, ak by mal takúto aplikáciu nejako napojil aj tie svoje robotické taxiky, čo plánuje, alebo tie autonómne tesly, o ktorých sa teda uvažuje, že by do budúcna mali byť dostupné. Rovnako tiež ten samotný Twitter, tých využití je tam podľa mě naozaj velmi veľa a i napríklad Čínsky Tencent investoval do výrobcov elektrických vozidiel, ide napríklad o NIO a rieši sa aj to, či Tencent takto nedostane, či sa nedostane do operačných systémov tých samotných aut, že by tam prepojil mnoho svojich nejakých možností, funkcií, že by ste si z auta rovno objednávali nejaké veci a tak ďalej a podobne by to mohla urobiť aj Tesla, takže tá inšpirácia tým výčetom tam môže byť podľa mňa dosť veľká, dosť jednoznačná. Mazge je inak sám fanušikom toho čínského výčetu, alebo tých super aplikácií celkovo viackrát sa môže aj niekde v. V minulosti zachytil, že ten systém chválil, že v Číne na ňom prakticky funguje celý váš online život a niekde som teda čítal do slova, že mask povedal, že naozaj WeChat je great a že chcel by takéto niečo, alebo že teda na západe takáto nejaká aplikácia nie je a že, ten, že by možno stálo za to sa zamyslieť nad tým že či by sa to nedalo zreplikovať no a to ma privádza ešte späť, že prečo je teda v tom jeho tweete, ktorý som pred chvíľou ukázal ta X aplikácia tu sa hneď vynorili špekulácie, že by to mohlo odkazovať na maskou startup s názvom Xcom, to bola v podstate banka, ktorú v 99. roku založil Mask ešte s nejakými inými ľuďmi tá sa potom zlúčila s inou firmou, Confinity myslím, že sa volala a potom vznikol PayPal ten PayPal sa potom predal eBayu a ten eBay ho neskôr zase osamostatnil. Ale v podstate ten Xcom to bol taký jeden z úplne prvých Maskových projektov, vďaka ktorému získal nejaké peniaze. Mask tu vtedy zarobil nejakých 200 miliónov dolárov, čo mal zase na rozbeh Tesly a iných svojich projektov. E, opäť, koho viac zaujíma e, história, tak na Wikipedii k tomu najdete veci. Pre nás to nie je až tak e, podstatné, ale v podstate máme tu už tri zložky nějaké tej super aplikácie. Bavíme sa tu o nejakých platobných veciach sociálnej siete. a možno aj tej Tesla Potom inak tu doménu x.com, tak Musk ju naspäť kúpil od Pay, PayPalu ktorý teda bol predaný tomu eBayu, ktorému patrila ešte asi 5 rokov dozadu, tu je v podstate ten tweet Keď to otvoríte tak keď si skúsite napísať x.com, tak sa vám otvorí iba biela stránka na něj písmeno x Musk inak potom, ako to kúpil od toho eBayu tu v podstate môžete vidět v roku 2017, takže možno tie jeho plány na tú super aplikáciu už majú 5 rokov naž teraz s tým vyšiel nejako von. Vtedy na Twitteri, ako inak, na, na ktorej inej sociálnej siedi by to spravil, takto verejne poďakoval teda Paypalu a dodal, že s tou domenou x.com nemá momentálne žiadne plány, ale že v podstate má preňho něho dosť veľkú sentimentálnu hodnotu. Takže neviem, či to bola pravda, neviem, že či už vtedy mal nejaké plány, ale celkom to teda celkom to zapadá do toho celého konceptu, o čom sa teraz bavíme. Pred prv mesiacmi potom Musk spomínal aj ten x.com v súvislosti s nejakou svojou veľkou víziou tam spomínal, že by v podstate začínal od nuly ale že ak by napríklad kúpil ten Twitter takže ten nákup toho Twitteru by mu tieto jeho plány na tú super aplikáciu dokázali zrýchliť o 3 až 5 rokov Tuto v podstate môžete vidieť, že nákup Twitteru je ako keby zrýchlenie vytvorenia tej aplikácie X, ako keby aplikácie pre všetko, tweetované 5. teda oktobra, no a tu v podstate môžete vidieť že píše, že by to urýchlilo ako keby o 3 až 5 rokov vytvorenie tej aplikácie takže tam v zásade úplne to má ako má vo zvyku nespresnil nedodal tam nejaké podrobnejšie informácie ale hovorím celkom to dáva zmysel, on inak potom niekde, niekde v minulosti uviedol, že tu transformáciu vidí ako premárnenú príležitosť ak sa teda bavíme o tom pay- PayPal a o tom prechode tej spoločnosti X.com poté ten PayPal nebol úplne spokojný s tým, čo sa s tým, čo sa ako keby z toho PayPalu stalo, že on to skôr chcel mať ako miesto, ktoré bude centrálne pre transakcie a iné veci. Inak potom tam taká konšpirácia, ale nebol by som úplne prekvapený, ak by na urýchlenie vytvorenia tej aplikácie X časom ma skúpil nejaký podiel v PayPal alebo možno celý PayPal. V podstate teraz tie rastovky aj PayPal medzi, medzi nimi sto jak volí masívny výpredajom pod 100 miliard dolarů, takže teoreticky nejako by to možno zvládol, ale to si, to si opět vymýšľam ale keby přišla taká, taká správa tak asi by som nebol úplne prekvapený a máme potom inak aj takú biografiu napísanú, neviem či ste to čítali, já ja jsem ju počul vo forme audioknihy, tam v podstate pri rozhovore uviedol, že sa čuduje tomu Paypalu že nejako viac neintegruje tie veci a proste Musk mal asi o tom že čo bude z tej jeho x-kom aplikácie asi trošku inú predstavu ten PayPal posledné roky nejaké kroky podnikal aj smerom sem aj ku kryptu, ale podľa Muska je to asi stále málo a Musk pre investorov ukázal pri Twitterie nejaké svoje plány nejaké svoje vízie chcel tam pridať možnosť platieb chcel tam obmedzovať reklamy a skôr chcel ísť cestou z tých účtov na Twitterie ten Twitter je za mňa teda vec, ktorá ta maska láka ako keby alebo ho má rád aj ako užívateľ, to je ako keby za A a za B v podstate by možno aj lepšie vedel, alebo bol schopný využiť ten Twitter na marketing alebo teda za C, môže to byť naozaj aj nejaká ta skratka k tej super aplikácii z tej jeho strany. Musk potom inak nie je prvý, kto skúša rozširovať možnosti tých aktuálnych aplikácií smerom k tým takzvaným super aplikáciám. Zoberte si napríklad Facebook, oni majú Messenger, Marketplace, viete už z neho nakupovať aj niektoré veci, Zuckerberg tam skúša pridávať ešte nejaké ďalšie možnosti. Rovnako tiež sa tak um, pomaličky rozšíru možnosti napríklad uh, v rámci toho Google alebo Alphabetu. Ten má toho neskutočne veľa. Komunikácia, e-maily, sociálna sieť síce nevyšla, ale napríklad reklamy, videá, mapy, hotely, rezervácie a tak ďalej. Niečo podobné uh, alebo aspoň tak náznakom k nejakej super aplikácii. aj napríklad Snapchat, ale všetko sú to zatiaľ také chabé pokusy, ktoré sa na výčet nechytajú ani z ďaleka. Jinak ten výčet má jedna celá 2 miliardy používateľov primárne teda hlavne v Číne. No a podľa Musk je práve priestor na podobnú super aplikáciu aj mimo Číny. Niekde som čítal, že chce, aby tu jeho apku X do 5 rokov používalo 100 miliónov ľudí. Potom som ale zase čítal, že vidí pri tom Twitter Priestor, aby mal až nejakú miliardu používateľov. Teraz je to len asi nejaká čtvrtina alebo pětina, takže znie to v podstate ako super vec, ale uh, moja otázka na vás že či si myslíte, že má Musk šancu takéto niečo zreplikovať aj napríklad v Amerike alebo na tých západných trhoch, určite by to chcel, lebo jednak bolo, bolo by to ďalšie ako keby dobrá vec, ktorú vybudoval určite by to tiež bola cesta ako viac zarábať, lebo si zoberte že ak do tej apky dostanete naozaj veľa vecí všetky tie, ja neviem, online platby, hej, objednávky a tak ďalej mali by ste tam niekoľko desiatok, stoviek miliónov ľudí, tak za každú tú transakciu alebo interakciu môžete vyberať nejaké poplatky, hej v radoch proste centov, desiatok centov, brať, brať si nejaké provízie z tých objednávok a samozrejme na tom zarábať. Tržby výčetu sa inak odhadujú na 20 miliard ročne, takže nie je to úplne zanedbateľná cena alebo suma. No a keď sme teda ešte pri tom, tak ja som začal pátrať, lebo naozaj znelo mi to celkom dobre, ale otázne je, že či sa to podarí maskovi nejako zreplikovať alebo napodobniť. Moja odpověď je, že samozrejme nevím, ale budete mať určitě velmi ťažké alebo veľmi zložité v Amerike, lebo v Amerike sú tu už zabehnuté a kvalitné aplikácie na všetko. Za mňa v podstate nie je alebo nevidím úplne nejaký technický problém, mať viacero aplikácií, hej, ja neviem, na Správy Messenger, na sociálne siete, neviem, Twitter, na mapy Google mapy, hej, pre mňa to akože nie je nejaký problém, že nemám všetko v jednom. A treba si tam uvedomiť aj to, že ten výčet vznikol v dosť specifických podmienkách a vznikol v podstate na základoch aplikácie Quik, čo bolo také ICQ alebo taký Messenger, ktorý v podstate už po ten, ten cent. Zatiaľ, čo Twitter je sociálna sieť a okolo správ určite dokážete lepšie vystavať ten ekosystém ako okolo tej sociálnej siete, pretože tu sociálnu sieť jednoducho nepoužívate primárne na dopisovanie si s nejakými tými vašimi známami, ale jednoducho na to, aby ste si prezerali nejaké tie príspevky. Musk je potom inak aj fanúšikom apky na správy signál to je v podstate ďalšia taká konšpirácia, ktorá sa riešila. Čítal som niečo aj k tomu, že tam možno bude mať záujem nejako to prepojiť aj s touto aplikáciou. Keď som mi chystal tieto podklady, tak som si spomenul na takú jednu zaujímavú udalosť, ktorá sa udiala v januári 2021. Neviem, či si to pamätáte, ale pred pár rokmi, keď sa teda menili nejaké tie podmienky vo WhatsApp, tak sa to Maskovi nepačilo a tvítol, že ju signál, aby teda ľudia používali signál a ľudia ako to už pri maskovi býva, tak dávovať psycho. Za, začali nakupovat akcie firmy Signal, hej, lebo si mysleli, že jednoducho, nevím, co se stane. Ty akcie vzrostly asi o 1000%, ale největší force toho celého byl v tom, že uh, že ten Messenger Signál byla súkromná firma, a ten Signál, co ľudia takto začali nakupovat, byla nějaká úplně iná firma, hej, ten ten Messenger vůbec nebyl na burze, a to, co kupovali, to úplně mimo tohto sektoru, ale ta davová psychoza i tuto eh uh, to som on odbočil. No a ještě, aby som se vrátil k tomu, že či uh, má uh, ta Masková potenciál na nějaký potenciál napodobný ten úspech toho výčetu v tej Číne. Uh, treba si tam ešte uvedomiť aj to, že ta Čína pri uh, ako keby zavádzaní tejto aplikácie si prechádzala veľkou internetovou transformáciou. Ten výčet vznikol samozrejme s posvetením tej vlády, ktorá v Číne dosť cenzuruje tie veci, média a podobne, Čína jednoducho chcela mať sama o sebe takúto super aplikáciu a celkovo mi to dáva zmysel aj z hľadiska tej cenzúry, že jednoducho je to aj pre štát lepšie, uh, že jednoducho tomu štátu stačí kontrolovať hlavně takú takúto jednu super platformu alebo super aplikáciu, ako keby to bolo rozdrobené ako napríklad na západe začiaľ čo na tom západe je, je to rôznorodejšie a otvorenejšie takže to je v podstate také špecifikum tej Čí, Číny, ktoré je o dosť iné ako teda na tom západe no a čínska vláda by tiež samozrejme chcela, aby ta Čína napredovala ja už som to raz počul v nejakom podkoste že aj vláda bola jednou z tých veľkých hybných síl, ktoré, ktorá nakopla ten výčet, ten funguje už zhruba 10 rokov v tej Číne. A Tencent s ním teda tiež nezačínalo úplne od nuly. V Amerike, keď sa na tým zamyslíte, alebo vo zvíšku sveta, tak v podstate neprebiehala tá internetová transformácia až tak skokovo. vo zvyšku sveta majú tie platformy už svojich používateľov zase na druhej strane to nie sú asi také veci pre ľudí, že by mali problémy ich zmeniť. Rovnako je tiež rozdiel v oblasti prostě platby, pretože Čína napríklad prešla skješu rovno na ten výčet a na tie platby tými QR kódmi. Západ išel pomalejšie, postupnejšie, hej, tu sa tie technológie ako keby ne- Boli tam také skokové zmeny, takže aj toto je v podstate taký rozdiel medzi tou čínou a medzi tým západom. Ja som inak po tomto minulé video spomínal, že aké nehorazné postavenie majú zatiaľ na západe tie dve kartové firmy, takže neviem si úplne predstaviť, že jednoducho takéto prerazenie z dňa, dňa na deň by prišlo a že jednoducho by nejaká super z dňa na deň zobrala ako pozíciu tomu kartovému duopolu Visa a Mastercard, takže aj toto si myslím, že je odlišnosť. No a ešte keď sa potom vrátim k tým nejakým existujúcim aplikáciám, tak v podstate keď niekoho chytí Facebook ako sieť, alebo Apple alebo ako ekosystém, alebo Amazon ako miesto online nakupovania, tak asi len ťažko tých ľudí presvedčíte, aby tieto vybudované platformy opustili a prešli inde. To je ako keby som vám ja teraz pozeral, že nesledujete toto video na YouTube, ale prostě cez nejakú inú platformu, takže v tej Číne nič nebolo, hej? tam sa treba zamyslet nad tým, že jednoducho v tom výčete to funguje tak, že tam viete všetky tieto veci napojiť, že by ste si otvorili Facebook alebo Amazon priamo ce Jednoducho nič také tam, ako keby predtým nebolo, neboli tam sociálne siete a výčet bol ako keby jeden z prvých, čo vám takéto niečo umožňoval. Ale teraz opäť paralela s tým západným svetom, v západnom svete už máte samostatné platformy, hej, Snapchat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, prečo by v podstate tieto firmy, ktoré som teraz vymenoval, chceli byť v rámci nejakej maskovej aplikácie, určite by tam nechceli, lebo v podstate teraz majú 100% kontrolu nad, nad tou svojou aplikáciou, nad tým zákazníkom vedie tam prostě trekovať tie dáta a pre tú vlastnú potrebu. V Číne tieto platformy, ako som spomínal, predtým nefungovali alebo doteraz nefungujú. Víčet bol teda jednou z prvých možností, ako sa socializovať na tej sociálnej sieti, ako si písať, ako nahrávať videá, ako interagovať, Prostě začínali z úplne iného štartovacieho bodu, ako by začínal ten mask. A ak by mask išiel potom cestou nejakého Messengeru, tak to bude mať veľmi ťažké, lebo väčšina ľudí používa buď Messenger alebo Telegram, WhatsApp a tak ďalej. Veľmi ťažko si myslím, že aj v tejto oblasti preraziť. Rovnako tiež WeChat sa uchytil, lebo sa dohodol s firmami jako Didi alebo aj s nejakými inými, to je čínská čínska taxislužba, taký čínský úber. Dohodli sa potom aj s nejakými donáškovými službami, že v podstate ten výčet bol aj teda s posvetením, alebo teda aj s pomocou tej vlády predvolený ako predvolená platobná metóda v rámci týchto aplikácií. Takže vy ste si objednali ako keby nejaký taxik alebo jedlo a ono vám to vyskočilo, že nechcete zaplatiť cez výčet. Ja neviem si úplne predstaviť, že prostě teraz by to nejaký iný americký giganti, nejaký a ja neviem, Amazon alebo prostě nejaký Apple, keď si cez nich niečo kupujete. Že by uprednostniť niečo mimo tých dnešných možností. Viete si to predstaviť aj ja asi úplne nie. No a ešte okrem toho je aj v USA a iných západných krajinách vždy je aj nejaký relevantný regulátor a vytvorenie takéhoto niečoho. Neviem, či by úplne boli všetci ty s tým v pohode, či by nemali k tomu nejaké výhrady, obzvlášť ten mask tých regulátorov, hlavne teda zatiaľ finančných celkom dráždy celkom provokuje s tým, čo robil s tými kryptomenami na tom Twitteri a podobne. A ďalšia vec, že nie som si úplně jistý, že či by bolo dobré ak by niekto takýto prchký mal pod palcom takúto apku, alebo teda nie, že by som si to myslel ja, ale čítal som aj také názory takže sú to v podstate dva iné trhy dve rozdielne situácie, ale poviem to takže ak by sa to malo niekomu podariť takúto super aplikáciu vytvoriť tak by to bol asi pravdepodobne mask, takže toľko môj pohľad na túto vec opäť som sa začítal do tých vecí a chcel som sa s vami takto o to podeliť, nikde explicitne takto ten plán nebyl odprezentovaný a teda všetky tie indicie z toho ako som sto to jadal dokopy tak ma k tomu vedú, ale berte to samozrejme z rezervou ako aj väčšina, väčšinu videí z, týchto, z tejto našej série pretože veľakrát sú tie videá tvorené nejakým mojim názorom, hej, niečím tým čo ja som si dal dokopy a tak ďalej, ale ja to v podstate vidím, že, že takto niečo môže byť za tým celým, no a to nás teda privádza do tej diskusie že či si myslíte, že či ten maz bude ešte vymýšľať pri tom díle s tým twitrom. Druhá vec, podarí sa mu vybudovať, či sa mu podarí vybudovať tú super aplikáciu, alebo tretia otázka, že či by ste napríklad používali radšej jednu aplikáciu na všetko, alebo jednu takúto super aplikáciu, a možno by som dodal ešte štvrtú otázku, ktorú tu nemám napísanú, že či vám to dáva zmysel ako celok, že či si myslíte, že naozaj takéto niečo za tým je. Za mňa už teda všetko, ďakujem, každopadne veľmi pekne za pozornosť. Jar dobrý, tu dnes nemá v komentář. Deľok, výsledková sezóna nám v podstate myslím, tie zaujímavé firmy začínajú až niekedy v stredu, tak práve preto som vám to video takto ešte predtým chcel dať, aby ste sa nenudili na tom našom YouTube, no a samozrejme pokiaľ sa vám ta naša tvorba páči budeme radi za každý like, odber alebo prehratie si predchádzajúcich videí na teraz, ďakujem veľmi pekne a budeme sa určite počuť v priebehu tohto týždňa